0: Imaginez que du jour au lendemain, le quartier dans lequel vous avez toujours vécu se transforme en cauchemar. Le crack envahit complètement les ruelles de votre enfance. Cela a semé un total chaos que M. le maudit est venu partager avec émotion dans son témoignage. Il raconte la détresse des personnes qu'il rencontre chaque jour dans les rues et surtout les situations irréelles qu'il observe au quotidien. En clair, leur vie a été totalement chamboulée par cette drogue destructrice. Pourtant, malgré la situation qui ne risque pas de changer de sitôt, aime le maudit à espoir que sa propre vie change, et c'est justement ce qu'il est venu raconter à la fin de son témoignage.
1: La violence du cr- des attaques à l'arme blanche des violences sur les femmes ça se coupe la gorge pour 5 euros tu la porte tu fais 5 mètres tu vois une meuf elle a, a 19 ans elle est là complètement calmée. elle prend son crack j'invente rien. à ah, même l'autre jour ça a intégré ma normalité en fait de base Staline, il y avait ce truc de stalin crack années 90 héroïne crack non, non c'était des, des taudis surtout dit sur taudis, que des gens qui se tuaient et tout après ça s'est calmé moi je suis arrivé en 2011 c'était un moment quand même c'était quand même assez calme tu vois tu as eu surtout un énorme événement en 2019 dissolution de la colline du crack il y a un endroit où c'est convenu, implicitement convenu, tu vois, que euh, les crackheads aillent euh, prennent leur crack, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi à Porte de la Chapelle, en même temps Des constructions de bâtiments, mais de bons bâtiments. Donc, il y a un jeu de pouvoir, je pense, qui s'est établi à ce moment-là. Et ils ont dit sous la colline du crack, à l'op, vous virez. Tous ces gens-là, ils n'ont pas d'endroit où aller. C'est quasiment tous des SDF, tu vois. Le truc qui a fait péter ça, c'est le confinement. Tout est fermé. Tout est fermé. Il y a rien. Il a personne. Il n'y a pas de gens pour faire de la mendicité. Il n'y a pas de gens pour les voler. Et c'était la guerre à ce moment-là. Quand tu vois un boug, il a fait plus de 20 000 km, Il a risqué sa vie. Il a payé 18 000 passeurs. Il a failli se retrouver en prison, je sais pas où, ou finir esclave. Le boug, il arrive à... en France. Il croit qu'il va vivre sa vie. Or, il arrive à Porte de la Chapelle. Les dealers de crack ils lui offrent une dose de crack. Et tu vois ce que je veux dire Il lui donne. Ça y est, le mec. Il a fait le voyage de sa vie, il a fait un voyage incroyable. On n'a même pas idée, tu vois. Et le mec, il est arrivé ici, ça lui donne du crack, là, et le mec, il est sous une tente. Il a une caissage. Une daronne, elle a sept enfants, elle est enceinte. Ces sept enfants, ils sont à la DAS. Elle, elle est enceinte, elle enceinte. Elle, elle se prostitue. Pour acheter sa dose, moi une fois j'ai sauvé la vie d'un bouc, il allait mourir, je te jure qu'il allait mourir devant moi. Il a fait une crise d'épilepsie à 3h du matin, c'est-à-dire que là si j'étais pas venu le mettre en PLS, il y avait personne, il y avait personne. Et le bouc c'était incamé. même tu sors de chez toi t'es content, tu descends, boum, t'ouvres la porte, tu fais 5 mètres. Tu vois une meuf à 19 ans frère, elle est là complètement camée, elle prend son crack sur la tête de ma mère, encore dans ma story, j'invente rien, à même l'autre soir. Et la, la violence du crack, euh, ça, c'est hors de, hors de la délinquance des jeunes de quartier, tu vois Ça se lasse pour euh, des, des, des 5 euros, euh, ça, se, ça, se, ça se coupe la gorge pour 5 euros non, C'est pas une vie, tu vois, ça forge ton, ton caractère Tu vois, tous les jours, voir du hard, du hard, du hard Ça a intégré ma normalité J'aurais pu être à sa place, tu vois Il est dans une vraie souffrance Moi, en réalité, je suis pas dans une vraie souffrance comparée à lui Là, c'est la vie, elle me dit, eh, regarde, regarde, là, je les en bas de chez toi Regarde, là, comment il vit. Prends-en de la graine et arrête de pleurer avance. Je te jure que moi je le vis comme ça aussi des fois. Je le vis en mode... C'est la vie qui me dit il y a des gens qui ont des souffrances mais t'es ridicule en face d'eux. C'est-à-dire toi t'as pas le droit de chouiner ou quoi. Tout est une sorte de conditionnement psychologique. Si t'es dans un endroit éclaboussé, tu peux en faire un endroit bien. Si tu vois le truc et tu te dis, faut pas que je le vois comme un poids ou un drame tu vois, faut que je le vois comme une chance. Là tu peux tu peux te conditionner, je peux essayer d'en tirer du positif. Mais si tu te dis tout le temps, c'est éclaboussé, je suis dans un endroit merdique, c'est nul, il n'y a pas d'issue, il n'y a rien, c'est baiser, il n'y a aucun moment où ton cerveau il va trouver une initiative pour être euh, tranquille, tu vois. Ton cerveau, il va qu'être en mode je suis bloqué, je suis pas bien, euh, regarde mon quartier, regarde lui, regarde Antel. Donc en fait, c'est même c'est plus facile de réfléchir. Comme moi, je réfléchis. Après, moi aussi, j'ai ma daronne aussi. Genre ma daronne, elle a mangé 15 millions de malheurs. Tu la vois, on dirait pas. Tu la vois, elle est là, elle fait ses trucs, elle gollerie et tout. Une fois, je me pose avec elle, je lui parle. Euh, elle me raconte sa vie d'avant, elle me raconte comment toute sa vie, Et en fait, elle aussi, c'est un mode où je me dis, euh, voilà, c'est ma ma daronne. Si j'arrive pas à être plus fort que ma daronne, quand même, m'a éduqué en mode, écoute, il y a des dingueries. Il y aura des dingueries, mais il faut que tu fasses avec. Il y aura des choses dures, il y aura des choses qui vont te paraître insurmontables et pourtant j'ai toujours vu ma daronne surmonter les trucs insurmontables, tu vois ce que je veux dire À toi de voir comment tu acceptes le truc, tu vois. Moi j'ai accepté le truc mais chaque jour je prie pour me casser et je fais tout pour me casser, tu vois. Parce que j'ai vu des trucs vraiment choquants, tu vois. Des trucs vraiment choquants, des violences, de fous, des attaques à l'arme blanche, des violences sur les femmes. mais. J'ai... J'ai jamais vu ça. C'est un film, tu te dis, mais moi je pensais pas que ça existait ça. Pour aussi peu, pour rien. Les gens ils sont dans l'extrême, tu vois. Ils font des trucs extrêmes. Un meurtre par égorgement. Je te sortirai l'article du Parisien, tu vois. C'est même pas un meurtre, tu vois. C'est, c'est des trucs de ouf en fait. C'est juste le, le mec il sait plus, tu vois. Il sait plus qui il est. C'est juste qu'il a envie de consommer, tu vois. Ça influe sur moi dans le sens où, où je me dis, si t'as en face de toi des gens qui ont plus de, entre guillemets, de libre arbitre et qui peuvent faire des trucs euh, qui peuvent être violents, sans même s'en rendre compte, toi même, ça te met dans une condition où t'es prêt à être violent. Sur le qui-vive, mais même plus que sur le qui-vive. Tu te dis là-là, s'il y a quelque chose, il faut que je fasse un vrai truc, tu vois. La, la misère, ça amène la violence. Ça amène la violence sociale aussi. Ça amène même la promiscuité. Les gens habitent dans des trop petits trucs, tu vois. Ça en fout les gens. C'est la jungle un peu. Ça peut vraiment te détruire. Franchement, même il y a des gens, ils sont tombés dedans. Des jeunes et tout, ils sont tombés dedans. C'est des gens, ils peuvent sortir du lycée, tu vois. Ça crée de la colère parce que tu sens pas comme tous les Français, tu sens pas comme tous les Parisiens. Parce que tu sais que si c'est des Parisiens du 16e arrondissement ou du 8e arrondissement qui parlent, eux, ils seront bien entendus. Eux, en tout cas, s'ils veulent pas de refuge SDF, tout ça, ils en auront pas, tu vois. Ils vont payer des, am- des amendes, etc. Et en quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que leur voix, elle a plus de poids que la nôtre. Nous, on est des citoyens en de seconde zone. Et ça, ça fout la rage. Les médias, ils s'en, ils s'en foutent, tu vois. Ils sont là pour faire du sas En fait, moi, si tu veux, j'avais besoin qu'on entende ce que je voulais dire. Ah, j'ai fait un son qui s'appelle Crack Poésie, mais j'avais besoin de faire ce morceau, tu vois. J'avais besoin de dire, « wesh hé les gens !» Ouais, je regardais ce qui se passe dans mon quartier. Et c'est fou, non Et tu, dans le morceau, genre je parle de tout, tu vois. Soit tu le, prends, tu le prends comme un coup de massue sur la tête, soit tu te dis, c'est là, on peut rien faire. Il n'y a que les politiques qui ont vraiment un pouvoir, tu vois, pour faire quelque chose. Même la police, en vrai, ils ne peuvent rien faire, tu vois, contre ce, le fléau du crack. Ils ne peuvent rien faire. Ou si maintenant, il euh, y a quelqu'un d'important au gouvernement qui dit, bon, là, il y a un problème de crack à Paris, il faut... Que, tu vois, le « il faut », il n'a pas été dit. Et il sera pas dit. Mais genre, si demain, il y a un mec important qui dit « il faut », ce sera fait. C'est vraiment utopie. C'est, si demain, euh, l'État euh, fait un plan un plan sauvetage 19 e 18 e à 500 millions, ouais, ça marche, tu vois. Et s'ils si mettent les gens incompétents au règne de ce projet, ça marche. mais Ils le feront jamais. Je vois pas pourquoi ils le feraient. Ça marche comme ça, ça marche comme ça, tu vois. c'est pas leur problème. C'est le problème des gens qui n'ont pas d'oseille. Voilà. Tu vas pas changer ton quartier, tu vas pas changer le monde. Change ta vie d'abord et après, ça changera le monde. C'est ça c'est mon le conseil que je donne aux gens change ta vie
0: Vous venez donc d'écouter l'histoire de M. le maudit qui est une histoire très particulière parce qu'il fait partie des personnes qui viennent dénoncer quelque chose qu'ils voient dans leur environnement. Et sur Origine, on a beaucoup de personnes qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent très personnellement, c'est-à-dire des attaques euh, personnelles directes. C'est une forme de, d'attaque indirecte. Alors bien évidemment, il vit une violence au quotidien, en voyant en étant en, en danger, en, en risquant la vie de sa famille au, au quotidien, en vivant dans des quartiers dangereux. Il la raconte avec un regard euh, un peu plus éloigné. Et ce qui est par intéressant, c'est que le regard de M. Le Maudit sur cette situation est en soi défaitiste, mais surtout réaliste. Et il a compris que pour trouver une forme de paix intérieure et trouver du bien-être dans sa vie, la solution n'est pas extérieure, mais plutôt intérieure. C'est vrai que ça paraît plutôt défaitiste parce qu'on se dit qu'on perd espoir en notre gouvernement, en notre justice, pour trouver des solutions. Et en même temps, on se dit est-ce qu'on ne serait pas plus heureux en essayant de trouver une solution pour nous-mêmes, notre entourage et pour les gens qui nous entourent, vu qu'on a du mal à faire confiance en nos politiciens et en notre gouvernement. Eh ben c'est ce qui est arrivé avec M le Maudit. J'ai eu des nouvelles de, de lui deux ans après l'interview et il avait annoncé qu'il voulait quitter le quartier pour justement trouver cette paix et trouver cette sécurité et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il vit au Portugal, il s'est éloigné de ce rythme de vie. Il a complètement changé son alimentation, il a complètement changé son rythme de vie. Il a hum, un, un style de vie beaucoup plus sain, autant physique que mental et c'est ce qui lui a permis de trouver cette paix intérieure mais, et tout en dénonçant bien évidemment toujours ce qu'il se passe parce que son quartier fera toujours partie de lui et donc il il le racontera aussi toujours dans sa musique. C'est un artiste qui est toujours engagé et qui racontera toujours ce qui se passe dans son quotidien. Mais en tout cas, sa vision est hyper intéressante dans le fait d'essayer de, de chercher une paix intérieure plutôt que des solutions extérieures. Alors bien évidemment, ceux qui cherchent des solutions extérieures, qui se battent et qui font tout pour faire changer les choses, sont hyper importants dans notre société et c'est hyper important. Mais c'est un conseil que je vous donne et que je me donne à moi-même. Quand vous bloquez que des situations externes à vous-même vous rendent malade et que vous n'arrivez pas à trouver de solution, essayez de vous appeler pesez vous pour pouvoir mieux gérer les situations externes. En tout cas, c'est ce que m'a appris l'histoire de M. le maudit aujourd'hui.